0: Hallo, ich bin Inken Henkel und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Auch nachdem versehentlich drei Geiseln von israelischen Soldaten getötet worden sind, hält Premier Netanyahu an seinem Kurs im Gaza-Krieg fest. Er will den Druck auf die Hamas aufrechterhalten. US-Verteidigungsminister Austin ist wieder unterwegs in den Nahen Osten. Ein Schwerpunkt der Reise sind die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer. Und ein Blick zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Außenminister Kuleba lobt Kanzler Scholz. Nach dem letzten EU-Gipfel spricht er ihm Führungsstärke zu. Unter anderem sind das unsere Themen, heute am Sonntag, dem 17. Dezember um 7 Uhr. Obwohl eindringlich gefordert wird, wieder mit der Hamas zu verhandeln, will Israels Premier Netanyahu den Druck auf die Terrorgruppe aufrechterhalten. Das sei notwendig, um den Krieg zu gewinnen und weitere Geiseln freizubekommen. Julio Segador beschreibt die gegensätzlichen Haltungen dazu.
1: Forderungen der Angehörigen der Geiseln, die Kriegshandlungen einzustellen, um das Leben der Verschleppten nicht zu gefährden, wies Netanyahu zurück. Es sei der militärische Druck, der den Sieg über den Feind bringe und auch die Geiseln befreie. Netanyahu nannte dabei die Zahl von 110 Geiseln, die noch in der Hand der Hamas sind. Israel werde den Krieg fortsetzen bis zum Ende, bis der Sieg erreicht werde. Am Abend hatten in Tel Aviv erneut Tausende demonstriert und Verhandlungen zur Freilassung der Geiseln gefordert. Die Ende November freigelassene Geisel Ras Ben Ami erklärte, sie habe das Kriegskabinett angefleht und gewarnt, dass die Kämpfe den Geiseln schaden könnten. Es habe sich gezeigt, so die 57-Jährige, dass sie leider recht hatte. Israels Generalstabschef Halevi übernahm die Verantwortung für den tragischen Vorfall in Gaza City, bei dem drei Geiseln versehentlich von israelischen Soldaten erschossen wurden. Dies hätte nie geschehen dürfen, erklärte er in einer Rede gestern Abend. Es sei verboten, auf Personen zu schießen, die eine weiße Fahne schwenken und sich ergeben wollen.
0: Deutschland und Großbritannien fordern jetzt mehr Bemühungen für eine längere Waffenruhe im Nahen Osten. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die Sunday Times von Bundesaußenministerin Baerbock und ihrem britischen Kollegen Cameron heißt es, es seien schon zu viele Zivilisten ums Leben gekommen. Es müsse deswegen alles für eine nachhaltige Feuerpause getan werden. Von Israel jetzt allerdings einen allgemeinen Waffenstillstand zu verlangen, lehnen Baerbock und Cameron ab. Schließlich sei das Land gezwungen, sich zu verteidigen. Erst müsse die Hamas ihre Waffen niederlegen, heißt es in dem Gastbeitrag. Auch die USA versuchen weiterhin dem Krieg zu vermitteln. US-Verteidigungsminister Austin wird heute wieder im Nahen Osten erwartet. Auf seiner mehrtägigen Reise besucht er Bahrain, Israel und Katar. In Bahrain will Austin nach Angaben aus dem Pentagon aber auch ein Bündnis schmieden, um auf die Angriffe der jemenitischen Houthi Rebellen auf Schiffe im Roten Meer zu reagieren. Über die Situation im Roten Meer und Austins Reise erfahren wir jetzt mehr von Charlotte Voss. Erst gestern hat der
2: amerikanische Zerstörer USS Kani 14 Einwegangriffsdrohnen über dem Roten Meer abgeschossen. Sie seien aus Gebieten im Jemen abgefeuert worden, die von den schiitischen Houthi-Milizen kontrolliert werden, hieß es seitens der USA. Inzwischen haben vier große Reedereien MSC, CMA, CGM, Hapag Lloyd und Maersk mitgeteilt, vorerst nicht mehr durch das Rote Meer zu fahren. Von Bahrain geht es für Austin nach Israel. Dort stehen Gespräche mit ranghohen Militärs an. Nach Angaben eines Pentagon-Vertreters geht es um die nächsten Schritte in dem Konflikt nach einer möglichen Beendigung der Bodeneinsätze und Luftangriffe von hoher Intensität. Anschließend reist der Pentagon-Chef nach Katar. Das Emirat gilt als zentraler Vermittler in den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas, vor allem auch im Zusammenhang mit der Freilassung der Geiseln, die die Hamas seit ihrem Angriff auf Israel Anfang Oktober in ihrer Gewalt hat.
0: Kommen wir vom Gaza-Krieg zur Lage in der Ukraine. Da gibt es weiter heftige Kämpfe zwischen den Regierungstruppen und dem russischen Militär. Der ukrainische Generalstab spricht von mehr als 70 Gefechten. Besonders umkämpft soll immer noch die Stadt Avdijevka im Osten des Landes sein. Viele russische Vorstöße konnten aber abgewehrt werden, hieß es. Gleichzeitig wurde wegen neuen Drohnenangriffen in weiten Teilen der Ostukraine wieder Luftalarm ausgelöst. Über mögliche Opfer oder Schäden ist nichts bekannt. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Der ukrainische Außenminister Kuleba hat Bundeskanzler Scholz für sein Engagement auf dem EU-Gipfel gedankt. Kuleba sagte der Bild am Sonntag, was Scholz getan habe, um das drohende ungarische Veto zu verhindern, das werde als ein Akt deutscher Führung im Interesse Europas in die Geschichte eingehen. Der Bundeskanzler hat, wie er selbst sagte, dem ungarischen Regierungschef Orban auf dem EU-Gipfel vorgeschlagen, den Sitzungsraum zu verlassen, kurz bevor er abgestimmt werden sollte über Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. Orban hat das tatsächlich gemacht und die übrigen 26 EU-Vertreter im Raum haben dann für die Beitrittsverhandlungen gestimmt. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.